0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
1: Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat sucht heute nach einem Kompromiss für das Wachstumschancengesetz, mit dem Unternehmen in Deutschland steuerlich entlastet werden sollen. Jörg Münchenberg.
2: Die Union pocht weiter darauf, dass die Ampelkoalition auch die geplante Streichung der Agrardieselsubvention zurücknimmt. Ursprünglich sollten die Unternehmen allein in diesem Jahr um 7 Milliarden Euro entlastet werden. Doch die Länder befürchteten massive Steuerausfälle, auch für die Kommunen, und hatten in der Arbeitsgruppe des Vermittlungsausschusses erhebliche Zugeständnisse durchdrücken können. Nun beläuft sich die Steuerentlastung auf 3,2 Milliarden Euro, also mehr als eine Halbierung des Ursprungs ursprünglichen
1: Vorschlags. Vorsitzende des Vermittlungsausschusses und Bundesratspräsidentin ist derzeit Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Die SPD-Politikerin sagte in dieser Sendung:
3: Ich äh, werbe sehr dafür, dass wir heute zu einem Ergebnis kommen. Und wir sind ja im sogenannten Vermittlungsausschuss, der vermitteln soll, wenn es zwischen Bundestag und Bundesrat noch keine Einigung zu Gesetzen gibt. Und deswegen hoffe ich, dass alle aufeinander zugehen. Denn wir brauchen generell in diesen Zeiten das politische Sinn dass wir uns über alle Parteigrenzen hinweg auch mal einigen können. Man wird mit diesem Gesetz nicht alles lösen können, aber ein Signal zu setzen an die Wirtschaft, das erhoffe ich mir heute sehr.
1: In Großbritannien geht es vor Gericht heute weiter darum, ob Wikileaks-Gründer Julian Assange an die USA ausgeliefert werden darf. Unter anderem wegen des Vorwurfs der Spionage. Der Menschenrechtsanwalt Wolfgang Kaleck, der Edward Snowden vertritt, sprach sich in den Informationen am Morgen dagegen aus.
0: Einer der wichtigsten demokratischen Freiheiten der Pressefreiheit wird die Luft abgeschnürt. Weil wenn Assange verurteilt wird, können die Spiegel-Reporter, die Süddeutsche Reporter, Le Monde, New York Times, die zukünftig natürlich immer wieder auch mit solchem Material arbeiten, wie eben dem Video Collateral Damage, was Kriegsverbrechen im Irak zeigt. Alle die wissen nicht, welches Risiko sie gehen. Und wenn das Risiko immer höher wird, auch in demokratischen Gesellschaften, nochmal, dann nähern wir uns Ägypten, dann nähern wir uns Indien, dann nähern wir uns Russland und China. Und das will doch keiner.
1: In wenigen Tagen ist es genau zwei Jahre her, dass der groß angelegte russische Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat. Die Folgen für Kinder hat Florian Westphal von der Hilfsorganisation Save the Children diesem Programm so beschrieben.
4: Es sind viele verletzt worden, viele haben ihr zu Hause verloren und wenn man sich mit den Kindern und den Familien unterhält aus der Ukraine, dann hört man immer wieder sehr bewegende Geschichten auch über die unsichtbaren Folgen, zum Beispiel die Geschichte von einem zweijährigen Kind, das überhaupt nicht mehr alleine im Dunkeln sein kann seitdem sie im Alter von einigen Monaten nur einen Bombenanschlag äh, erlebt hat in der Ukraine. Oder die Geschichte von einem siebenjährigen Jungen, der Bilder gemalt hat von einem Keller voller Blut, in dem er saß und wo oben die Flugzeuge vorbeiflogen und Bomben abwarfen. Also das sind so Geschichten und Einzelschicksale, die wirklich verdeutlichen, was sich hier gerade für Kinder abspielt.
1: Über den Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten beraten heute die Außenministerinnen und Außenminister der G20 Staaten. Sie kommen zu einem zweitägigen Treffen in Rio zusammen Barbara Kostolnik. Dass Brasiliens Präsident Lula da Silva den Angriff Israels auf Stellungen der Hamas gerade erst mit dem Holocaust gleichgesetzt hat, hat das Treffen der G20-Außenminister zusätzlich aufgeladen. Auch beim zweiten großen Thema des Treffens, dem Krieg in der Ukraine, sind sich die Staaten der G20 nicht einig. Der russische Außenminister Lavrov ist in Rio vor Ort. Er will nach seinen Worten gegen eine Ukrainisierung der G20 vorgehen und weiterhin versuchen, noch mehr Staaten der G20 auf Russlands Seite zu ziehen. Ein Ziel, dem die deutsche Außenministerin Baerbock in vielen Gesprächen entgegenwirken will. Knapp zwei Wochen nach der Wahl in Pakistan haben sich mehrere Parteien auf eine Koalition geeinigt. Peter Hornung.
5: Es soll eine Koalitionsregierung werden der konservativen Muslimliga der Brüder Sharif und der pakistanischen Volkspartei von Ex-Außenminister Bilawal Bhutto Sadari. Mehrere kleinere Parteien soll die neue Regierung unterstützen. Demnach ist man sich einig auch über die Wahl des 72-jährigen Shebas Sharif zum Premier. Ein Amt, das er schon einmal bis zum vergangenen Sommer innehatte. Vor den Wahlen war dessen Bruder Nawaz Sharif als Favorit für dieses Amt gehandelt worden. Das Nachsehen haben die Kandidaten die Daten, die mit dem ehemaligen Premier Imran Khan verbunden sind.